Hoi en welkom bij weer een aflevering van de Remember the Light podcast. In deze aflevering ga ik met je delen over mijn reis naar Glastonbury. Als je mij op Instagram volgt, heb je daar al van alles over gezien in mijn stories. Maar het leek me heel waardevol om daar een podcast over op te nemen, omdat ik graag met je wil delen waarom ik ging. Um, en de grootste inzichten van, van deze prachtige reis naar deze magisch bijzondere plek. Want Glastonbury is de plek waar Avalon vroeger zou, hebben, zou zijn geweest. En Avalon is de plek waar de priesteressen van vroeger uh, oefenden. In hun priesteresschap, in hun magie, in hun, ja, het vergroten van hun feminine kracht, maar ook hun masculine kracht. En in het manifesteren en verwezenlijken van hun eigen potential, van het potential van de aarde... En in die zin waren de priesteressen uh, en de druïden ook de grootste raadgevers van de leiders destijds, van de koningen. En je leest hier veel over in de Arthur-legendes van uh, koning Arthur. En wellicht hebben een aantal van jullie ook wel het prachtige boek Mists of Avalon gelezen. Volgens mij is het in het Nederlands De Nevelen van Avalon. Prachtig boek, super mooi. Als je van fantasy houdt, van prachtige verhalen, geschiedenisverhalen, dan is dit echt een heel mooi boek om te lezen. En dat boek gaat dus eigenlijk ook, de, de titel van het boek zegt het al, over Avalon. Nou, inmiddels is dus het idee dat Avalon niet meer op deze dimensie bestaat. En dat heeft ermee te maken dat um, Avalon beschermd moest worden van... De moderne wereld van de oorlogen, van de Romeinen die steeds meer macht kregen, dat soort zaken. En wat er dus gebeurd is, is dat Avalon is uh, versluierd um, en zodanig naar een andere dimensie is. En ook wel, naar, ook wel gezegd de dimensie waar de veeën en de elfjes leven. Nou, en in Glastonbury zijn er dus bepaalde plekken waar die sluier heel dun is. Waar je dus heel erg die magie kunt voelen, die energie kunt voelen. Uh, met die andere wereld. Ik noem dat zelf graag um, The Other World. Dat is hoe het veel geteacht wordt, of veel over gepraat wordt door bijvoorbeeld auteurs zoals Sharon Blackie, die van het prachtige boek um, If Women Rose Rooted. Dan spreken we in de Keltische legendes over The Other World, dus de andere wereld. En op sommige plekken is die dun en dan kun je die dus heel erg voelen. En op sommige jaargetijden is die bijvoorbeeld ook heel dun. Als we bijvoorbeeld kijken naar Halloween, of het traditionele jaarfeest Samhain, ook wel Samhain, iets in die richting genoemd. Dat is een tijd waarop die sluier heel dun is. En vandaar dat we, dat, dat ook verbasterd is geraakt naar Halloween en geesten, want ja, het is ook wel een beetje, de geesten zijn een beetje voelbaar, om het maar op die manier te zeggen. Nou, en die energie kun je dus in Glastonbury voelen als je daarop afstemt. En zo zijn er veel meer mooie legendes en mythen rondom Glastonbury. Zo zou Avalon, oftewel Glastonbury, ook de plek zijn waar Jezus nog heel lang is geweest. Waar Mary Magdalene heel lang is geweest. Er is daar ook een altaar voor Mary Magdalene. Er zijn van die, ook nog van die aardlijnen. Uh, we spreken wel eens over... Uh, nou, het lichaam heeft natuurlijk bepaalde acupunctuurpunten, bepaalde meridianen. De aarde heeft dat ook. En die meridianen die noemen we lee-lines. Uh, misschien lee-lines. Ik weet niet helemaal of ik het goed uitspreek. En op bepaalde plekken kruisen die elkaar. En dat is bijvoorbeeld in Glastonbury. Dus daar zit ook nog wat extra magie aan. En zo zijn er heel veel van die dingen. En ik denk dat wanneer je het boek Rise, Sister Rise gelezen hebt van Rebecca Campbell... dan heb je ook wel wat gelezen over de kracht van Avalon en Glastonbury... 
Uh, Rebecca Campbell woont ook in Glastonbury, dus dat is een leuk, leuk detail. Nou, je begrijpt dat door al deze magische verbindenissen aan deze plek ik daar heel graag naartoe wilde, al lange tijd. En iedere keer had ik dat idee van nee, weet je, ik moet een keer gaan als ik echt gewoon drie maanden ga eigenlijk. En dan niet alleen naar Glastonbury, maar ook naar allemaal andere sacred sites, naar andere heilige plekken, naar andere magische bestemmingen in de United Kingdom. En dat wilde ik al heel lang, maar dat kwam, komt er gewoon niet helemaal van. Toen dacht ik, hmm... Ik kan ook gewoon drie dagen gaan. En eigenlijk is dat iets wat ik, te, wat ik niet altijd beaam. Omdat ik het heel fijn vind om een plek echt te kunnen ervaren. Om er echt te kunnen zijn. Een langere tijd op in een bepaald gebied te leven. En dus mezelf in die zin ook te kunnen verbinden met dat gebied. En dat te kunnen voelen. En daar echt kennis mee te maken. Op meerdere lagen. En wanneer je er drie dagen bent. Ja, dan, dan neemt dat natuurlijk een heel andere vorm aan. En het was zelfs zo dat er, ik had iemand op Instagram gevonden en zij organiseert pelgrimages, dus uh, bedevaartstochten uh, rondom Glastonbury en uh, dat gebied naar bepaalde plekken. En dacht, oh, dat is echt super tof. Maar dat was ook weer net in een periode dat het waarschijnlijk voor mij niet lukt. En ik dacht, ja, moet ik dan wachten tot volgend jaar? En ik dacht, nee, weet je, ik ga nu. En dat had er ook mee te maken dat ik weer heel graag een keer alleen op reizen wilde omdat ik voel dat um, alleen zijn laat mij toch iedere keer weer mijn eigen kracht voelen. Weer voelen van, hey, I got this. Hey, I got me. Uh, la- laat mij weer opnieuw luisteren naar mijn innerlijke stem. Leert me weer op mezelf te vertrouwen en laten zien dat ik op mezelf kan vertrouwen. Dat ik voor mezelf kan zorgen. Dat ik uh, verschijn op een manier die op dat moment voor mij klopt. En wanneer ik bijvoorbeeld met mijn vriend van wie ik heel veel hou op vakantie ga, dan ervaar ik dat heel anders. Dan stem je constant heel erg op elkaar af. Oké, okay, wat, wat willen we? Um, daarnaast kan ik mezelf ook best wel makkelijk laten leiden in bepaalde situaties. Dus als hij zegt, nee, we doen het zus en zo, dan denk ik, oké, okay, dan doen we het zus en zo. Niet altijd natuurlijk. Um, maar daar kan ik me soms best makkelijk aan overgeven. En, zo, en ik merk dat wanneer ik dat te veel doe... Ik het contact met mijn eigen diepste centrum vaak verlies. En ik merk dat dan aan dat ik een beetje depressief word, een beetje cranky, een beetje niet lekker in mijn vel zit, alles zwaar voelt. En ik dacht, weet je, ik moet nu, ik, ik weet dat dit me helpt om op, alleen op reis te gaan. Ik ga dit nu doen. En dus ik heb ook echt maar een week van tevoren geboekt. Zo van, oké, okay, wat is de eerste mogelijkheid dat ik ga, kan gaan? Dan en dan, oké, okay, ik had toen maar twee afspraken staan. Die heb ik verzet. Zodanig kon ik al direct een paar dagen later, of een week later, naar Glastonbury. En nou, eigenlijk was dat een heel ontspannen reis. En toch vond ik, was het ook voor mij heel spannend. Uh, om toch weer, ja, toch weer zo'n reis te maken. Je kent dat vast wel, weet je. Het is... Nou, hoe spannend is het helemaal om met het vliegtuig ergens naartoe te gaan? Zelfs zo'n klein reisje, maar dan toch brengt dat enige spanning met zich mee. Dat heb ik ook echt weer zo mogen ervaren. En, uh, maar de reis alleen al, die heeft mij, mij direct veel gebracht. Ik voelde dat zodra ik in de trein stapte naar het vliegveld, dat ik eigenlijk al in verbinding stond met de magische krachten van deze plek. Want wat er gebeurde was, de trein was, zoals we dat kennen soms... Bomvol. En ik zat er met mijn grote koffer en zeg maar in dat stukje met de twee trapjes van de trein. Ook helemaal vol. Iedereen stond op elkaar gedrukt. En ik dacht, oh, dit is echt niet fijn. Want ik, ja, dit, dit kost mij veel energie. Weet je wel, het is vermoeiend. Ik moet staan. Het is hier niet ontspannen met al die mensen. 
Um, en er moet eigenlijk nog een vliegtuig in en dit en dat. En er was iemand, die, die had een rugzak en die stond dan zo net de hele tijd. Dat ik dan denk, van, heb je dat nou echt niet door? Maar meestal heb je dat denk ik ook echt niet door. Met een rugzak een beetje zo tegen mij aan te porren. Weet je wel, dat ze dan, nou ja, je kent dat gevoel, dat ik werd daar een beetje van geagiteerd. En toen dacht ik, nee, oké, okay, ik, ik open mijn hart. En, want soms dan hebben we dan het idee dat we dan onze energie moeten beschermen. Um, ik geloof daar niet 100% in, want zodra we ons gaan beschermen, dan gaan we dus in verdediging. Um, en als we denken aan wanneer we... We spannen ons aan. En je kunt je dan voorstellen dat je jezelf dus klein maakt. Je duikt een beetje naar binnen, want je wil je eigen energie beschermen. Uh, weet je wel, dat ze een beetje krom gaan staan, een beetje zo voorovergebogen, om, vooral om ons hart heen vaak. Maar juist dat kost natuurlijk heel veel energie. Weet je, en dat maakt en dat ik vind dat je energie beschermen niet altijd juist wordt geïnterpreteerd. Of gewoon rondom, rondweg niet de juiste, de meest helpende manier is. De manier die mij altijd helpt is om mijn eigen hartenergie groter en sterker te maken. Dus niet om mezelf groter te maken, niet om mezelf harder te maken, niet om mezelf sterker te maken, nee om mijn hartekracht sterker te maken. Dus eigenlijk mijn hart meer te openen... meer liefdevolle energie naar buiten te laten stromen... en mij daardoor te laten omringen en dus te verzachten. Wetende dat ik in mijn veilige, liefdevolle energie zit... ook al staat er iemand met een rugzak tegen mij aan te porren. Wat gebeurde er vervolgens toen ik daar net lekker in zat... en me een stukje beter voelde? Ik dacht, oh, nou, weet je, ik ga me hier niet druk over maken. Ik laat, daar kies ik gewoon niet voor. Ik laat dat nu niet toe om me hier druk over te maken kwam de conducteur zeggen dat die vrouw met die rugzak voor de vluchtdeur stond. Eigenlijk voor die deur naar het hokje van de machinist. En dus daar weg moest. En ik dacht, wauw, dit is, dit, is, dit is alleen dit al is magie. Nou, dat is een kleine anekdote over dit verhaal. Maar natuurlijk niet het verhaal over de reis aan zich. Al deze, dit inzicht van, wow, dit, dit, het was voor mij gewoon weer zo'n herinnering. van Ja, dit hè, dit, dit, hier zit het hem in. En dit soort... Openende momenten, ook omdat ik dit gedurende mijn drie dagen in Glastonbury nog een paar keer herhaald heb en elke keer weer het effect daarvan mocht ervaren. En truth be told, dit lukt mij natuurlijk niet altijd. Ik ben ook mens. Ik uh, verbleef in Glastonbury in een heel klein bed and breakfast. Het heet Camelot Retreat. En dat was een, was een fijne plek met een fijne energie om te zijn. Ook een beetje een, uh, een aparte plek. Ik weet niet of ik het direct zou aanraden, maar ik heb er, een, ik heb er op, aan zich een positieve ervaring aan overgehouden. En die dag ben ik direct naar de Chalice Well gegaan. En de Chalice Well, dat was de plek waar ik het allerliefst naartoe wilde. En dat is eigenlijk waar water ontspringt. Het is een well, dus het is een bron. En een bron wordt al sinds jaren en dag zijn bronnen plaatsen die aanbeden worden. Waar um, rituelen worden uitgevoerd waar dankbaarheid wordt geoefend. En bij water moet ik ook altijd denken aan een gezegde van de Native Americans. Bepaalde tribes waarschijnlijk van de Native Americans. En ik zou op dit moment niet weten welke. Um, waarin ze zeggen dat wanneer je met iets zit, dat wanneer er verdriet is, bring it to the waters. Bring it to the waters. En um, wellicht ken je dat. Je zit met iets, je gaat aan het strand zitten, je gaat aan het watertje zitten in het bos... Je staart daar overheen en het, je voelt gewoon dat er iets opent, dat er iets transformeert. Laat het water het transformeren. En er zit dus heel veel kracht en magie in waters, in bronnen. En het Chalice Well is zo'n plek waar eigenlijk naast elkaar één 
plek is waar rood water stroomt, waterrijk aan ijzer. En nou, wat zal het zijn? Vijf meter ernaast een bron is waar wit water stroomt, of transparant waar water zoals we het kennen. Heel bijzonder en het wordt vaak gezien als de feminine en de masculine die daar verenigd worden, unity. En daar is ook een bepaald logo van en dat zie je op meerdere plekken terug in de Chalice Well en ook in Glastonbury zelf. En vlak naast de Chalice Well is de Glastonbury Tor en veel mensen hebben daar wel van gehoord of daar een plaatje van gezien. Het is best wel een hele steile heuvel met een toren erop. Um, die ook terugkomt in de legendes van Avalon. En het idee is, er staat natuurlijk, het is natuurlijk een heuvel met de toren erop. Dus dat is best wel masculine, penetratieve, penetratieve kracht. En terwijl die waters dan super feminine zijn. En daar binnen dat water zit dus ook weer die masculine en feminine door dat rood en dat wit. Super bijzonder. En um, ik weet even niet het jaartal, maar er is dus iemand geweest... Die heeft rondom die, die waters een hele mooie tuin gemaakt. En ook, zodat het ook beschermd blijft. Dus je betaalt ook uh, een klein tarief om naar de Chalice Well te kunnen. Maar het mooie is dat dus die, dat stroompje met dat witte water, dat zit daar niet bij. Dat ligt daar buiten, zodat mensen daar vrij water kunnen tappen. Want dat water met dat, dat rode, met dat ijzer erin, dat kun je drinken. Maar maar een klein beetje, want dat is natuurlijk rijk aan ijzer. En dat kan in grote hoeveelheden vergiftigend zijn. En ik denk dat mensen die ooit van medical medium gehoord hebben van het zware metalen, dat die ook zullen zeggen, nou, drink dat maar niet. Dat is waarschijnlijk niet gezond. Um, Rebecca Campbell, die ik eerder noemde van het boek Rise, Sister Rise, en ook Light is the New Black, zij zegt dat ze dagelijks een paar druppeltjes van dat water in haar ochtendwater neemt of iets dergelijks om toch te connecten met die magie, wat ik een, wat ik een bijzondere, bijzonder mooie manier vind om daar dan mee te connecten. En die plek is dus eigenlijk, de Chalice wel, daar was ook de ingang naar Avalon. En dat vond ik persoonlijk super voelbaar daar. De, de energie was er zuiver, magisch, openend. Het was echt de plek om te mediteren en te contempleren. En ik... Um, ik voelde meteen zoveel in mijzelf weer wakker worden, openen, herinnerd worden. Dat was, dat was echt super mooi. En wat er vervolgens gebeurde, ik, ben, ik heb de Chalice wel bezocht. Daarna ben ik naar de hoofdstraat gegaan van Glastonbury. Je moet je voorstellen dat er in Glastonbury vrijwel geen normale winkel zit. Dus in die hoofdstraat, daar zit alleen een boots, een soort etels. Verder geen enkele normale winkel. Alleen maar New Age winkels. Alleen maar New Age winkels. En een deel van mij die is daar natuurlijk super enthousiast over. Die denkt, wauw, oké, okay, super cool. Ik moest allemaal zien, maar zodra ik daar was... wilde ik eigenlijk geen enkele van die winkels meer binnen. En waar had dat mee te maken? En dit is, er zit heel veel judgment op, hoor. Dat merk ik in mezelf ook. En daar, daar zit ik ook wel... Ja, daar ben ik bij. Ik... Uh... Er zitten natuurlijk dingen achter, maar het voelde voor mij gewoon heel erg nep, heel erg fake. Heel erg, um, ja, weet je, er staan allemaal troepjes uit China, allemaal edelstenen die waarschijnlijk niet ethisch gewonnen zijn. Hier staat allemaal Palo Santo en Sage dat niet ethisch gewonnen is. Hier staat allemaal, uh, wat noemen, noemen we dit, cultural appropriation spul. Weet je wel, er zijn, is er één winkel en er zijn allemaal Shamaanse drums te vinden, er zijn Keltische fluiten te vinden, daar zijn... Uh, Boeddha-beeldjes te vinden, daar zijn um, edelstenen te vinden, daar zijn alles wat je maar wilt daar te vinden. En dat voelt voor mij 
als glitter en een snoepwinkel. En het voelt voor mij niet als magische kracht en spiritualiteit. Het voelt voor mij niet diep, het voelt voor mij niet gegrond. En dat was de energie die ik heel erg heb gevoeld in Glastonbury. Op zijn minst in dat cultuur die hangt rondom die hoofdstraat, is zoekend. We zijn zoekend. We zoeken het buiten onszelf. Oh, misschien als ik deze edelsteen koop, raak ik verlicht. Misschien als ik dit Boeddha-beeldje op mijn altaar zet, wordt alles beter. Misschien als ik dit goedkope China-schaaltje ga gebruiken om mijn kruiden in te leggen, wordt alles beter. Ik, um, ik vind dat persoonlijk lastig. En ik heb dit altijd lastig gevonden. Ik zie dat hier ook heel veel aan rondom hangt. Met mezelf toestemming geven, um, mogen ontvangen... En dat doe ik ook. En dat doe ik met, ik, oh, in Engels hebben ze zo'n mooi woord voor discernment. Ik, en ik weet het Nederlandse woord niet. Um, met, ik, kies, ik, ja, ik kies bewust. Ja, ik, ik ben me ervan bewust van, hé, hey, ik kies nu dit schaaltje of ik kies nu deze edelsteen. Wetende welke verwachtingen, met welke intentie ik dat doe. En, maar los daarvan... Die zoekende energie die was daar. En interessant genoeg voelde ik die niet bij de Chalicewell. En ook niet bij de Glastonbury Tour. Want daar kun je dus op. En dan zie je, dan, daarbovenop staat dus dat torentje. En toen ik daar was, was daar een, 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 een jonge vrouw. En zij zat daar um, een Native American flute te bespelen. Een Native American fluit. En daarna haar shamaanse drum. En dat is natuurlijk interessant. Want de Native American... Uh, spiritualiteit heeft natuurlijk niks te maken met de spiritualiteit die plaatsvond op de Glastonbury Tour. Maar los daarvan, of rondom het Kelten, rondom de Arthur, de Grendes, et cetera, rondom Avalon. Los daarvan heb ik daar dus totaal geen probleem mee. Waarom? Deze vrouw zat daar zo dedicated, zo devoted te spelen, met zoveel toewijding. Het voelde echt. En zij zat daar ook en zij zat daar gegrond, zij zat daar stevig. Je zag haar connected zijn met de geluiden die zij maakte. Dat ik denk, ja, ik, ik, ik kan hier, ik kan dit cultural appropriation noemen. Ik kan zeggen, dit klopt niet. Wie ben jij om die Native, dingen te bespe- Native American dingen te bespelen op de Glastonbury Tour? Maar zo voelt dat niet. Dus het gaat me er niet eens om dat... Um, dat er zoveel objecten uit verschillende spirituele stromingen verkrijgbaar zijn. Het gaat er maar om op welke manier die worden ingezet, verkocht worden, gecommercialiseerd worden. En hoe dat jammerlijk genoeg kan worden gezien als substituut voor werkelijk spiritualiteit. En dit heb ik zelf ook mogen ervaren en mogen verdiepen de afgelopen jaren. Drie jaar geleden heb ik een cursus gevolgd in het begeleiden van truffelceremonies. Een een art die ik fantastisch vind. Maar ik merkte dat voor mij er veel te veel toeters en bellen omheen hingen. En ik vraag me af, ik denk dat dit niet altijd het geval is. Want ik heb zelf de mooiste truffelceremonies mogen bijwonen, gefaciliteerd door anderen... Facilitators, waar ook best wel veel bij kwam kijken aan, aan randobjecten. Maar ik vond het zelf heel moeilijk om er op die manier mee te werken. Mij was het te veel en te, te. Ik kan niet helemaal het woord vinden, maar het past voor mij wel heel erg bij de energie van de truffels. Dus dit is daar geen oordeel over. Maar het was niet mijn energie. En 
sinds ik op het pad van de thee ben, wat veel meer gaat over rust. Er zit zoveel meer rust in voor mijn gevoel. Veel meer... Zen, logisch genoeg. Niet om te zeggen dat de een beter is dan het ander, maar dit dit is wat wat, wat voor mij heel... Nou, voor mijn gevoel veel beter bij mij past. Maar wat... Ik heel erg dus heb mogen ervaren. Ik was in oktober op een tea retreat van de Zen Master, van wie ik uh, de traditie volg, van wie ik mag leren. Over de theeceremonie, over de theetraditie, over de Zen-traditie rondom de theeceremonie. Dat ik echt het verschil kon voelen van oké, okay, weet je waar in Zen gaat het over discipline, over dedication, over devotion, doen. Practice, 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 practice. En als we kijken naar spirituele stromingen, dus ook de spiritualiteit die rondom terugceremonies hangt, de spiritualiteit die te maken heeft met tantra, de spiritualiteit van de Native Americans die daadwerkelijk embodied is, want dat ik, nou ja, oordeel van mij vind ik heel vaak namelijk niet embodied, zeker niet in onze Nederlandse slash westerse cultuur. Um, vind ik het vaak heel snel culture appropriated en zo van, oh maar dit is leuk. En het mag natuurlijk mag het leuk zijn, maar het voelt voor mij vaak te veel dat het gaat om de toeters en bellen in plaats van de essentie hiervan. En zen, maar bijvoorbeeld ook een diepe yoga practice, laat je voelen van oké, okay, maar waar gaat het nu echt om? Herhaling, practice, 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 practice. Want op dat moment connect je het naar je eigen natuur, connect je het met je eigen true essence, connect je met het grotere, met het hogere, met het diepere, met het wijzere. Dit geldt voor elke spirituele stroming, wanneer je eraan dedicate. En wanneer ik dus zo'n hoofdstraat zie, vol New Age winkels, denk ik, dat is niet dedicated. Dat is shoppen, dat is glitters, dat is snoepwinkel. Misschien als ik deze ratel koop, misschien als ik deze drum koop. Oeh, misschien moet ik deze edelsteen hebben. En voor mij klopte het gewoon niet. Want, waar zorgt het voor? Dat we het buiten onszelf blijven zoeken, dat we een beetje ook met ons hoofd daar naartoe blijven kijken... en soms ook totaal niet geland, niet gegrond, zoekend, zwevend. Letterlijk zweverig. En spiritualiteit aan zich is niet zweverig, is super hier. Is hier en nu, is gegrond, is geland. En dat was het verschil. En het liet mij heel erg zien, oké, okay, mijn practice is belangrijk. En natuurlijk wist ik dat al... Laat de thee-practice mij dat zien. Laat mijn dagelijkse meditatie-practice dat zien. Laat de zen-lineage die ik volg me dat zien. Maar ik voelde het op zo'n dieper level. En de challenge wel, met die prachtige gardens eromheen, is dat. Waarom is die plek zo fijn? Die is jarenlang aanbeden. Waarom is die plek zo fijn? Die tuinen eromheen worden met heel veel liefde en respect dagelijks onderhouden door toegewijde gardeners. En misschien is het dan gecultiveerd, want het is geen wild bos, het is een tuin. Is dat erg? Uiteindelijk, wanneer jij goed voor je moestuintje zorgt, met discipline, met toewijding, heb jij de lekkerste groenten. En hier, dit laat mij dus ook zien, opnieuw, dat mijn zendteacher zegt altijd, uh, finding freedom in the form. En hij noemt als voorbeeld, en ik heb dit voorbeeld eerder genoemd op de podcast volgens mij, een ballerina oefent jarenlang 
voordat zij zo danst dat het lijkt alsof het vanzelf gaat. Dat jij denkt, wauw, deze vrouw is zo vrij in haar dansen. Hoeveel discipline heeft die vrouw daarvoor gehad? Eindeloos veel discipline. Maar kijk je naar een kind die in diezelfde vrijheid danst als deze ervaren ballerina, dan is dat niet even mooi. Dat kind heeft niet die jarenlange discipline gehad, totdat ze op een punt komt waarop zij de vorm zo goed kent dat zij daar met volle vrijheid in kan dansen. Dus dit gaat ook over vrij zijn in jezelf. Dit gaat over vrij zijn in het leven, in je spiritualiteit, door een stevige practice te hebben. Waar je keer op keer naar terugkomt, wat je keer op keer herhaalt. En dit is natuurlijk ook, en dit is waar dit hele verhaal naartoe gaat, wat ik teach in mijn business. En dat liet het mij zo sterk ervaren. En ik heb dus ook heel veel mooie nieuwe inspiratie en rebranding binnengekregen voor Remember the Light, waar ik mega dankbaar en enthousiast over ben. En, maar waar gaat het over? Dit gaat over vrijheid vinden in de strategie. We zeggen vaak, ja, strategie, stomme e-mail funnel, dit en dat. Um, dat is allemaal nep, dat is inauthentiek, dat is niet vrij, dat is moe, dat, of daar word ik moe van, dat voelt zwaar. Ja, maar waar leidt het toe? Dat leidt jou naar een punt waarop jij weer vrij in je business kunt staan. En kun jij in die strategie jouw eigen eigen essentie en jouw eigen authenticiteit vrijlaten. Maar doe je dat zonder strategie, dan is het all over the place. Dan is het niet gegrond, heeft het geen wortels, kan het niet landen, heb je geen succes. Groeit jouw business niet? Misschien een beetje. Maar wanneer je een vaste strategie hebt, of wanneer je een bepaalde routine hebt, waarvan je weet dat die werkt, wanneer je dedicated bent aan je bedrijf, no matter what, weet je als ik ga mediteren, de ene dag is dat super makkelijk. Andere kant, andere keer is dat super moeilijk. Toch show ik up voor mijn meditatie. Toch verschijn ik voor mijn meditatie. Heb ik geen inspiratie in mijn bedrijf? Kom ik dan maar niet opdagen op Instagram, op mijn blog, op mijn podcast? Dat is niet helemaal de bedoeling. Kunnen we committen aan een structuur? Kunnen we daar ons veilig en gedragen in voelen? Zoals, mijn medi- zoals het een vast moment van meditatie in een dag... en voor mij een vast moment van theeceremonie... een vast moment van yoga... mij gedragen voelt in wat er ook gebeurt... mij gedragen laat voelen in wat er ook gebeurt in het leven. Kan ik datzelfde creëren in mijn bedrijf... en kun jij datzelfde creëren in jouw bedrijf? Vaste practices in place. Vaste strategie in place. Vaste strategieën bestaan. Zodat jij vanuit... Binnen die strategie vrij kunt bewegen, binnen die strategie kunt flowen, binnen die strategie je intuïtieve innerlijke business voice hoorbaar kunt maken. Dit is mijn grootste inzicht van mijn reis naar Glastonbury, waar je de komende tijd meer van gaat zien in de content die ik deel en die je ook zult zien gaan groeien. Dit inzicht. Want hoe meer ik terugkeer naar dit inzicht, hoe meer het zich ook voor mij kan ontvouwen. Het is ook een practice. Elke keer opnieuw naar terug. Hiermee sluit ik af. Ik hoop dat je het heerlijk vond om te luisteren. Dat je een hele mooie dag mag hebben. Ik vind het altijd super leuk als je mijn DM stuurt op Instagram. Als je de podcast geluisterd hebt met misschien die grootste takeaway. Of als je vragen hebt over Glastonbury, wilt weten wat je daar moet doen, hoe je daar komt, et cetera, et cetera. Voel je super vrij om er een DM over te sturen. Of als je voelt van, oh, als je dit inzicht wat je nu met me deelt... over 
het belang van die strategie. Terwijl, ja, ik, ik voel het ergens. En tegelijkertijd hecht ik zoveel waarde aan mijn intuïtie. Wil ik zo graag dat mijn bedrijf authentiek is en dat ik dat intuïtief kan vormgeven. Maar ja, eigenlijk hoor ik wel wat je zegt over die stevigheid en die strategie. Stuur me dan ook een DM. Weet je, dan kunnen we ook, kan ik gewoon even met je meedenken van... Waar kun je, kun je beginnen? Wat is misschien de eerste stap die je nu kunt zetten? Dat is heel welkom als je me daarover DM't. Voel je daar ook niet bezwaard over? Ik vind het alleen maar leuk, het is mijn werk. <laughs> Stuur me een DM, heel welkom. Mijn Instagram is at charelle.light. Ik wens je een hele fijne dag, heel liefst.